0: Einen schönen guten Tag. In dieser Folge nehmen wir uns wieder Zeit, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie uns geschrieben haben an redaktion.gesundheithören.de. Ein Großteil dieser Fragen beschäftigt sich mit dem Thema Impfungen weiterhin. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit.hören.de und der Apothekenumschau. Mein Name ist Peter Glück und bei mir ist heute wieder Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der ApothekenUmschau, Arzt und Journalist und er wird Ihre Fragen hier beantworten.
1: Hallo, heute ist Dienstag der 27. Juli 2021. Dennis
0: eine Hörerin beschäftigt der Abstand zwischen zwei Impfungen. Sie will konkret wissen, ob es etwas ausmacht, wenn dieser Abstand größer ist als empfohlen. Also zum Beispiel, wenn man acht Wochen wartet, statt den eigentlich empfohlenen sechs Wochen bei BioNTech zum Beispiel.
1: Grundsätzlich kann man mal sagen, dass es keinen negativen Effekt auf den eigenen Impfschutz hat, wenn der Abstand sich vergrößert. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass das für den eigenen Impfschutz noch besser sein kann, weil die Impfreaktion und das Ausbilden von der Schutzwirkung dann unter Umständen noch besser funktioniert, wenn dieser Abstand noch hinausgezögert wird. Umgekehrt wissen wir ja, dass ein zu kurzer Impfabstand, also wenn man das noch verkürzt, um schneller zu sein, dazu führen kann, dass diese Schutzwirkung nicht in dem Maß erreicht wird, wie das eigentlich bei den sechs Wochen, die vorgesehen sind, der Fall ist. Aber, es gibt trotzdem ein Aber. Aha. Im Moment ist ja das Ziel jetzt nicht auf die einzelne Person angewendet, sondern auf die ganze Gesellschaft angewendet, so schnell wie möglich, so viele Menschen wie möglich komplett zu impfen, um auch weiterhin gegen die Varianten geschützt zu sein und um einem sogenannten Immun-Escape, also einem ausbüchsenden Virus, gegen das die Heute vorliegenden Impfstoffe dann nicht mehr schützen.
0: Also eine weitere Mutante,
1: die gefährlicher dann ist als das, was wir im Moment haben? Genau, um das so weit wie möglich hinauszuzögern oder sogar ganz zu verhindern. Das heißt jetzt, die Frage der Hörerin isoliert betrachtet. Nein, es macht nichts, wenn es länger dauert, bis die zweite Impfdosis kommt. Aber jetzt mal hinein interpretiert in die Frage, die hat sich so nicht gestellt, ähm, kann ich das auch nach hinten rausschieben? Kann schon, sollte nein, weil das Ziel im Moment ist, den Impfschutz so schnell wie möglich zu bekommen. Und was einem auch bewusst sein muss, solange man nur die eine Impfdosis hat, ist man zum Beispiel gegen die Delta-Variante nicht wirklich richtig gut geschützt. Wenn man beide Impfdosen dann so wie vorgesehen erhalten hat und dann nochmal die 14 Tage Zeit vergangen sind, damit der Impfschutz komplett aufgebaut werden kann vom Körper, dann ist man nach heutiger Kenntnis auch gegen die Delta-Variante gut geschützt.
0: Also für ein Individuell ist es nicht tragisch, wenn man ein paar Wochen länger genau. arbeitet, wenn man jetzt äh, die Gesamtgesellschaft im Blick hat und dieses Ziel, äh, einen gewissen Prozentsatz bald mal äh, fertig, durch, geimpft, fertig zu haben, geimpft zu haben, dann ist es schon zu empfehlen, einfach. Äh, nicht zu lange zu warten. Die andere Frage, die uns eine andere Hörerin gestellt hat, hast du eigentlich jetzt schon mit beantwortet. Nämlich eben, was ist, wenn man den Abstand verkürzt? Also wenn man sich das zweite Mal früher impfen lässt, da hat man dann wahrscheinlich schon individuell einen schlechteren Impfschutz,
1: oder? Das ist genau das Problem. Also während es nichts macht, wenn ich das nach hinten rausschiebe, sollte ich auf jeden Fall verhindern, zu früh die zweite Impfung zu bekommen. Das Konzept ist ja, dass der Körper sich beim ersten Mal Impfen einmal schon mit dem Virus auseinandergesetzt hat und schon eine gewisse Schutzwirkung entfaltet hat. Und beim zweiten Mal Impfen wird das noch mal verstärkt. Und diese Verstärkung hängt davon ab, wie lange Zeit vergangen ist zwischen dem ersten und dem zweiten Impfen. Und dieser 6-Wochen-Abstand bei BioNTech zum Beispiel, der ist nicht zufällig gewählt worden, sondern der ist eben auch in den Zulassungsstudien ausgetestet worden, wie der sein sollte. Und deswegen sollte man den auch so einhalten. Die nächste Frage, die hat uns
0: mehrfach erreicht. Und zwar dreht es sich dabei immer um die Fälle, in denen Menschen, die zweimal geimpft sind, sich trotzdem mit der Delta-Variante infiziert haben. Die Frage, die sich da viele unserer Hörerinnen und Hörer stellen, ist, ob man nicht deswegen
1: trotz doppelter Impfung sich weiterhin Schnelltests unterziehen sollte. Lass uns erst nochmal festhalten, also zum einen gibt es Menschen, die werden doppelt geimpft und das Immunsystem reagiert nicht so wie gewünscht und dann haben die keinen Impfschutz. Das ist Gott sei Dank sehr selten, aber solche Menschen gibt es eben auch und die könnten dann tatsächlich an Covid-19 so erkranken, als hätten sie keine Impfung bekommen. Dann gibt es Hinweise darauf, dass gerade bei der Delta-Variante auch Menschen, die einen Impfschutz haben, möglicherweise milde erkranken, also einen leichten Verlauf der Erkrankung durchmachen. Zum Glück gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass sie dann einen schweren Verlauf mit Aufenthalt auf der Intensivstation und Beatmung fürchten müssen. Und dann gibt es noch das Dritte, das haben wir immer wieder dazu gesagt, es kann schon sein, dass jemand das Virus aufnimmt, aber nicht wirklich infiziert wird, aber es eine kurze Zeit gibt, wo er das über mund nasen rachenraum trotzdem weitergeben könnte an jemanden. Das ist dieser Unterschied auch, ob es eine sogenannte sterile Immunität gibt, also dass das Virus wirklich gar keine Chance hat, über einen Menschen weitergegeben zu werden oder ob die nicht vorliegt. Und dann ist man immer noch geimpft, geschützt vor der Erkrankung, aber kann noch als Krankheitserreger, Überträger das weitergeben an Menschen, die noch keinen Impfschutz haben. Das
0: ist ja was, was man auch nicht so ohne weiteres
1: herausfinden kann, ne? dummerweise. Nein. Das ist eben nichts, was man irgendwie testen könnte. Ja, Also natürlich, ob ein Impfschutz überhaupt eine Wirkung entwickelt hat, das kann man durch sogenannte Titerbestimmungen schon machen. Auch wenn wir heute noch nicht genau wissen, welcher Titer was bedeutet. Aber man kann schon prüfen, ob überhaupt eine Antwort des körpereigenen Abwehrsystems da erfolgt ist. Aber die Frage also, ob jetzt jemand so viel Virusmenge irgendwie mitbekommen hat, dass er das an jemanden weitergibt, das kann man nicht sinnvoll testen.
0: Weitere Frage, die hier passt, ist, ähm, ob es denn stimmen würde, dass die Schnelltests bei Geimpften das Delta-Virus häufig nicht nachweisen können, weil da eben die Viruslast so gering ist.
1: So würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Das eine ist, das Delta-Virus scheint deutlich weniger Viruslast zu brauchen, um weitergegeben zu werden. Also es ist schneller ansteckend. Das heißt, es sind weniger Viren notwendig von einem Menschen auf den anderen, um die Krankheit weiterzugeben. Und das heißt jetzt natürlich auch, es könnte so sein, dass Schnelltests noch negativ sind und der Mensch ist schon ansteckend. Das ist das eine. Das kann sein. Entscheidender finde ich aber, dass vermutlich bei dem Delta-Virus der Schnelltest einfach kürzer eine Aussagefähigkeit hat. Weil der im Moment noch negativ sein kann und schon, früher haben wir gesagt, einen halben Tag hält so ein Test vielleicht an und dann kann der wieder positiv sein. Da würde ich jetzt sagen, eineinhalb Stunden, drei Stunden, ich weiß mhm. es nicht genau. Und das verringert natürlich deutlich die Aussagefähigkeit eines solchen Schnelltests, wenn es jetzt um das sogenannte Freitesten ginge. Ein Virus-Schnelltest kann trotzdem immer noch eine Berechtigung haben, wenn der zum Beispiel beim Arbeitgeber regelmäßig durchgeführt wird, so als Monitoring-Instrument. Aber ich glaube, dass der Schnelltest bei der Delta-Variante, die jetzt flächendeckend verbreitet ist, insgesamt an, an Wichtigkeit abnehmen wird.
0: Bei der nächsten Frage, da geht es äh, praktisch um sowas wie eine erweiterte Kreuzimpfung, also das Mischen von Impfstoffen, mhm. was ja jetzt äh, für viele empfohlen wird, dass man, wenn man einmal AstraZeneca bekommen hat, beim zweiten Mal dann mit einem mRNA-Impfstoff geimpft ja. werden soll. Ähm, hier fragt jetzt jemand, der schon zweimal AstraZeneca wohl verhältnismäßig früh im Jahr bekommen hat, also da die Impfung abgeschlossen ist, mhm. ob es denn für ihn jetzt ähm, sinnvoll wäre, ein drittes Mal sich noch impfen zu lassen mit einem mRNA-Impfstoff.
1: Das ist heute noch nicht die Empfehlung, aber es kann gut sein, dass das kommt. Das geht in eine ähnliche Richtung wie auch die Diskussion bei Menschen, die jetzt zweimal schon mit Biontech geimpft worden sind, ob die denn dann irgendwann eine dritte Auffrischimpfung brauchen. Also zum einen kann man davon ausgehen, dass die Impfwirkung möglicherweise nach einer gewissen Zeit nachlässt. Da weiß man heute noch nicht, wo das genau liegt, dieser Zeitpunkt, aber erste Daten, die wieder aus Israel kommen, die weisen darauf hin, dass es vielleicht schon nach einem halben Jahr nach der zweiten Impfung der Fall sein könnte. Warum kommen die Daten aus Israel? Weil das eben das Land ist, das als erstes angefangen hat, die Bevölkerung durchzuimpfen, als die Impfstoffe überhaupt verfügbar waren. Und das heißt, das ist jetzt auch das Land, in dem zuerst auffällt, dass der Impfschutz möglicherweise nachlässt, weil beispielsweise die Infektionszahlen bei komplett durchgeimpften Menschen ansteigen. Und Jetzt kann man sich natürlich gut vorstellen, genauso wie man dann einfach, wenn man mit Biontech schon zweimal geimpft worden ist, vielleicht eine dritte Dosis bekommt, dass auch Menschen empfohlen werden könnte, wenn sie zweimal mit AstraZeneca geimpft worden sind, die Auffrischimpfung mit Biontech durchzuführen, weil es da eben Hinweise gibt, dass die Kreuzimpfung möglicherweise ein noch besseres Ergebnis liefert, als wenn man einfach ein drittes Mal mit AstraZeneca drauf impfen würde. Lässt sich aber sicher abschließend so noch nicht sagen. Ja. Es gibt heute dazu noch keine Empfehlung. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das nicht so lange dauert, bis die dann kommt.
0: Gut, und dann gibt es noch eine grundsätzliche Frage zum Verhalten nach der Impfung. Die Hörerin, die uns da äh, geschrieben hat, möchte konkret wissen, wie lange nach der Impfung sie sich körperlich mit der Betätigung zurücknehmen soll. Konkret jetzt bei ihr mit dem Heben von Lasten. Wir können es gerne auch mal noch allgemeiner formulieren für alle anderen Menschen, die sich da ähnliche Fragen stellen. Also sollte man nach der Impfung sich ein paar Tage vielleicht sogar freinehmen und sich ausruhen? Was ist mit Sport? Was ist mit Alkohol So
1: Was ist so das optimale Verhalten nach der Impfung? Es gibt ja die allgemeine Empfehlung, sich nach einer Impfung etwas zu schonen. Das bezieht sich aber auch auf diesen Zeitraum von zwei, vielleicht drei Tagen, wo man mit den Impfreaktionen rechnen sollte. Also das ist einmal so Müdigkeit, Gliederschmerzen, vielleicht auch Kopfschmerzen. Da kann ein bisschen Fieber dabei sein oder so ein allgemein bisschen vergripptes Gefühl. Das sollte ja nach zwei bis drei Tagen auch wieder abklingen. Und wenn das abgeklungen ist oder dieser Zeitraum vergangen ist, dann kann man sich nach einer Impfung auch wieder ganz normal belasten, so wie man sich vor der Impfung auch belastet hat.
0: Danke, Dennis. Ich hoffe, dass wir die Fragen der Hörerinnen und Hörer damit befriedigend beantworten konnten.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
0: Ich bin Peter Glück und in der nächsten Folge, da gehen wir der Frage nach, wie sinnvoll Luftfilter für Schulen eigentlich sind und welche Typen sich da am besten eignen. Ich unterhalte mich über dieses Thema mit Dr. Udo Gommel vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Er ist konkret Spezialist für saubere Raumluft. Und wenn Sie uns gerne hören, dann folgen Sie uns doch einfach kostenlos, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.